0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Tardes, noches. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un episodio más de Las Devotas para Trabajar y estamos aquí juntas, Lucy <ríe> Hola, y Hola,
1: ¿cómo están? Aquí a la pura par. Hoy sí, vamos este, progresando, vamos poco a poco con más temas y eh, nada, visibilizando que nosotras también sabemos de cosas masculinas. Uh
0: -huh. Tradicionalmente. <risa> tradicionalmente. Hoy vamos sí. a hablar un tema eh,
1: que está muy en boga, muy de moda, que son los carros eléctricos. Este, no somos expertas, eh, el tema de todas formas era, no está tan desarrollado, ¿verdad? Porque no. es muy nuevo eh, no. y apenas están saliendo a flote la, la, las primeras, este, complicaciones o no complicaciones de tener un carro eléctrico, el plus, pros y los contras, entonces eh, es nada más una conversación entre amigas sobre lo que nos estamos y opinamos sobre los vehículos eléctricos. Bueno, principalmente Gera, que tiene este tema y más a la mano que es sobre la eléctrica. Así que, y, bueno, Gera, ¿vos qué opinas sobre los carros eléctricos?
0: Bueno, los carros eléctricos hay que tomar en cuenta que como cualquier tecnología que está iniciando o que inicia, tiene que pasar por un periodo de, ¿verdad? Entonces ahorita uno es normal o como cualquier cosa que empieza de, por ejemplo, de que un vehículo supuestamente 4x4 eléctrico se queda pegado en uno de sal y yo lo comparo con otro vehículo eh, tradicionalmente que se conoce para irlo a meter al barro y que el bendito carro eléctrico no sale sí. del barro. Sí. Entonces, que esas son cosas malas. Entonces, eh, digamos que como tecnología nueva va a tener sus pro y sus contra, que es normal y que y va a tener esa etapa de experimentación porque ninguna cosa que disfrutemos ahorita, las computadoras, los celulares, etcétera, han empezado con eh, lo primero funcionando, de hecho, o sea, el primer modelo funcionando, de hecho, por ejemplo, se habla de cuando se saca un producto al mercado, sacar un mínimo producto viable y a partir de ahí es donde se empieza a hacer una mejora, entonces, los carros eléctricos tienen cosas buenas, eh, a veces, en mi, en mi esa es una opinión mía, muy personal, que tratan de disfrazar el asunto de las emisiones con que yo voy a ser muy amigable con el ambiente si tengo un carro eléctrico. Sin embargo, a nivel del mundo, el 15% del petróleo que se gasta lo gastan en transporte ¿qué significa eso? que la única manera de que nosotros dejemos de utilizar petróleo es dejar de utilizar cosas plásticas y si miramos a nuestro alrededor todo tiene plástico okay. hasta la ropa entonces el decir que ya yo voy a tener un carro eléctrico y que yo no voy a contaminar, bueno, puedo reducir si bien es cierto la huella pero también sería haciendo un balance si me pongo a hilar muy delgado por ejemplo, si no eh, tengo un carro eléctrico, pero por ejemplo soy usuaria del fast fashion o Cambio, cambio teléfono celular o teléfono móvil cada año cada dos años entonces a dónde quedó la huella ecológica Era eso al final, y, y como lo hemos hablado en otros momentos creo que la única manera en que nosotros no de no hagamos un impacto en el ambiente es irnos a vivir como tarzán en las
1: <risa> de todas formas igual yo siempre lo he comentado el
0: carro no puede ser 100% este
1: eco amigable verdad porque Construir una llanta no es eh, amigable con el ambiente. Construir el dash, por ejemplo, o todos los circuitos electrónicos que tiene un carro, eso no es amigable con el ambiente. Y eso, el carro, lo único que no tiene es un motor de cruz No estoy en contra de los carros eléctricos. De hecho, son o súper sea, rápidos, este, ¿verdad? Sí, Tienen un montón, bonito, son bonito. Pero, Pero lo que quiero es como despertar esto en la gente de que, de que no solamente es un, eh, bueno, ya creo, ya veo las críticas de la gente que es pro carros eléctricos, pero no es, o sea, es que es ver las dos caras, ¿verdad? O sea, es ver las dos caras. El carro es
0: cero emisiones. Punto. Ajá, tratar de desmitificar un Ajá. tema, digamos, o quitarle la parte muy romántica que nos han vendido del carro eléctrico. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una cosa que hay que tomar en cuenta, indistintamente si usted se lo quiera comprar, porque al final es como el tema que hablamos de cómo escojo un carro. Si yo tengo plata y quiero irme a comprar sí, sí. el carro que me dé la gana, usted va y se lo compra. O sea, aquí no es decirle a la gente compre o no compre, porque al final cada quien toma su decisión. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en una casa...? Eh, que quiero poner el carro eléctrico ok, primero hay que revisar la instalación eléctrica, ¿por qué? porque digámoslo en palabras muy muy sencillas para que lo entienda cualquier persona, un vehículo eléctrico es el equivalente a tener un celular muy grande. ¿En qué me refiero eso? A que cuando yo me voy a conectar a la red eléctrica de la casa, lo que yo recibo es corriente alterna. Entonces necesito una magia gracias a la electrónica de potencia que me transforma esa corriente alterna en corriente directa. ¿Para qué? Para que el vehículo funcione, porque al no tener un motor de combustión, lo que tiene es una batería de litio, que ahí entramos, Eso es un punto, digamos, en contra de qué hacemos con las baterías cuando se gastan en los vehículos, ¿verdad? Entonces... Gracias a esa electrónica, que es electrónica de potencia, yo puedo transformar la corriente alterna en corriente directa y hago que el carro ande. Lo mismo que pasa con un teléfono móvil, teléfono celular, lo agarro, lo conecto al tomacorriente, el tomacorriente me da corriente alterna, él con su magia transforma esa corriente alterna en corriente directa, que en ese caso, si nos ponemos igual a ar muy delgado, sería corriente continua y ya entonces el teléfono, la computadora o lo que esté cargando tiene autonomía hasta que se descargue y tenga que volver a cargar. Entonces, ahora, esa electrónica de potencia que estamos incorporando a las casas, hay que tomar en cuenta de que ocupan de un correcto sistema de puesta a tierra y de que la instalación eléctrica se encuentre bien, porque la electrónica es muy sensible a lo que se conoce como los transitorios o es decir, digámoslo en términos así muy muy sencillos uh -huh. es picos, exacto, son pequeños picos que vendrían a ser como pequeños golpecitos que yo le voy a dar a los dispositivos y que al final de tanto dio alcántara al agua que se rompe <ríe> eso es lo que pasa con la electrónica entonces hay que tomar en cuenta que se necesita tener un sistema que me permita drenar esos picos o esas variaciones que yo voy a tener en la red de mi vivienda eh, para no poner en riesgo ni el cargador del vehículo ni el vehículo mismo, porque el vehículo es un aparato, es como quemar el celular. Y hemos visto, por ejemplo, lamentablemente incendios que ocurren porque, por ejemplo, utilizo el cargador de un celular incorrecto. ¿verdad? Porque compro el genérico, no compro el que viene con el, o sea, se me dañó el original del teléfono, compro uno genérico que sale muy barato, con un cargador muy barato y resulta que de repente explotó la batería, eh, se dañó el cable, etcétera, y lo mismo podría llegar a pasar con un vehículo eléctrico porque digamos las 100 palabras muy sencillas es un, un celular, digamos la electrónica es la de un celular muy grande
1: ¿verdad? Igual se me ocurre pensar entonces Gera, y eh, eh, el celular conforme yo lo voy cargando descargando, cargando, descargando o sea, un celular, la batería le duran yo creo que lo más dos años, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que irlo cambiando porque se empieza a ponerse más lento y a cargar menos y todo el asunto. Igual, igual le va a pasar al carro, entonces...
0: Sí, porque la batería, eso se conoce como los ciclos de carga. El asunto del celular se identifica porque los software se hacen más rápido y le manda más, más, que la electrónica mande señales más rápido. Entonces, en el vehículo vamos a utilizar de los digo, controladores o los dispositivos o la electrónica, sí, para que funcione el vehículo. La batería, igual que cualquier batería, lo mismo que le pasa a la batería o la pila que usted tiene el control remoto para el teléfono, para, eh, para el televisor... Este, la batería de la computadora, la, de la portátil, la batería del celular, al final tienen esos ciclos de carga y descarga y pues se acaban. Entonces ahí entra un punto, ¿verdad? Que qué tan amigable soy con el ambiente cuando, número uno, los recursos de litio en el país, o sea, en el mundo, son agotables. Por eso es que se está hablando de la explota, exploración espacial para poder extraer litio de otros planetas, porque en el planeta si queremos llegar a, a quitar toda la flota vehicular de transporte de petróleo a litio, necesito irme ya a buscar litio a otros lugares, entonces por eso se está hablando ¿verdad? de estos proyectos en donde voy a a extraer litio a la luna. Eh, ¿Por qué? Porque las fuentes de litio del planeta son agotables y después el proceso de poder recuperar eh, o reciclar la batería en realidad es muy poco, entonces el desecho, de esa, el momento en que se lleguen a desechar todas esas baterías, Va a ser un momento crítico que vamos a hacer porque vamos a tener un montón de basura, entonces estamos cambiando una basura por otra basura, es la creencia que yo tengo con el vehículo eléctrico, ¿verdad? Quitándole la parte romántica.
1: Sí, otro tema, otro tema que creo que en alguna ocasión también lo tratamos, eh, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque ahorita, bueno, sí, ahorita es muy simple, ¿verdad? Porque, porque cargadores hay en todo lado... Eh, son gratis, gracias Ajá, a Dios. Este pero gratis, ahorita. En este momento. En este momento eh, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en una torre de apartamentos, Gera, donde, no sé, en este momento tal vez cinco personas tienen un carro eléctrico, pero en, la idea y lo que quieren es que todo, todo el mundo, mundo tenga un carro eléctrico? O sea, ¿qué va a pasar con el centro de carga? Porque yo no me puedo imaginar, o sea, ¿cómo van a ser esos centros de carga para que hayan, eh, de, y todo el mundo llega en la noche a cargar el carro, entonces que hayan 100 carros cargando en el mismo momento. Se
0: puede hacer, lo que pasa es que entonces ya vamos a ocupar que la edificación tenga una instalación eléctrica mucho más robusta a lo que tenemos ahorita, lo que se instala ahorita, porque precisamente lo que usted está mencionando, necesitamos que un instante corto, ¿verdad? Porque al final eso es lo que hace la carga rápida del teléfono o la carga rápida, perdón, del carro es que un instante muy corto, metí todos eh, lo, los amperios que ocupa esa batería. Eso significa poner Muchos amperios en muy poquito tiempo, o mucha corriente en muy poquito tiempo. Entonces, eso va a ser una demanda importante para la edificación y, evidentemente, para tener esas torres. De hecho, conozco de casos en donde algunos propietarios eh, de ahí ya viven en el lugar y deciden cambiar un carro eléctrico y van y dicen: Necesito que me instalen un cargador. Y la gente de la torre, la administración le dice, no le puedo instalar un cargador porque la red eléctrica no soporta, porque si le doy a usted, pasa lo que usted está diciendo, le voy a tener que dar, usted es el del piso 5, al qué sé yo, el, el hábitat, el cuarto o la casa 10 del piso 5, me van a empezar a pedir los del piso 1, 2, 3 eh, y no voy a tener la robustez o la instalación sí. eléctrica, no se previó para tener con la robustez necesaria para que lleguen a conectarse todas esas personas de todos los otros pisos. Entonces, eh, eso es un tema de que en las edificaciones se va a tener que ir modificando poco a poco para poder instalar la cantidad de vehículos que se necesiten.
1: <risa> Otra cosa que se me está viniendo a la cabeza, eh, los cargadores de los carros Ajá. son portátiles me imagino
0: hay unos que andan con el carro los he visto este porque conozco el caso de una persona eh, que anda con el cargador y si se el... lo roban ahora donde lo no, están no, cargando no, no, no porque eso es un tema digamos esta persona porque ahorita hay cargadores gratis en el país pero Ajá. el caso de esta persona porque como estamos quizás desromantizando el vehículo eléctrico es que esta persona se va fuera de su casa, anda con un aparatito que no conozco qué es, y anda buscando conectarse en extensiones, o sea, con una extensión conectándose a tomacorrientes de casas. ¿Por qué? Porque resulta que se va a Puerto Jiménez, desconozco, o se va ¿verdad? a lugares muy alejados de paseo uh -huh. y no hay cargadores porque los cargadores están concentrados en ciertos puntos, entonces los que vivimos en el Valle Central, quizás veamos, ay mira un cargador aquí uh -huh. ya en la ruta a Guanacaste, a la zona sur y demás, pueda que no encontremos eh, los cargadores en la, en, la, en la frecuencia que ocupemos y resulta que sea el caso de esta persona que ha tenido sus inconvenientes porque es a donde cargo el carro a diferencia de una estación de servicio servicio o una bomba, como le decimos aquí en Costa Rica, que usted dice voy a la bomba, recargo y sigo, ¿verdad? Entonces por el momento eso ha sido una limitante o es una limitante o un punto a considerar si alguien quiere adquirir un vehículo ¿cuál es su rutina? ¿verdad? volvemos al asunto, ¿para qué quiere el carro? y si de repente usted dice, bueno me averiguo y no tengo acceso o de repente voy y me quedo ahí y no tengo acceso a cargar, pueda presentar un inconveniente, eh, en este momento ¿verdad? habrá que ver de aquí a 10 años eh, el tener el vehículo eléctrico.
1: Sí, es un tema de, 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 ir, de ir viviendo y conviviendo con la nueva tecnología, obviamente. Y, y bueno, yo espero que no sea comprar un carro como cuando salió hace un montón de años el Betamax. Ah. <ríe> ¿Verdad? Que era un boom y al final no sirvió para nada, ¿verdad? Eh, todo el mundo se... Eh, eh, o sea, fue una moda, se compró el Betamax carísimo. Y eso es pasamos sí. al sea. Habrá
0: que ver qué pasa, porque hay muchos detractores ahora, hay mucho interés económico detrás sí. de, y como hay la plata lo que hace, o sea, por la plata sí. baila el mono, Exacto. como dicen, entonces es muy posible de que al final el vehículo sí, de, pues sí se utilice, pero vamos a ver si, si tan rápido, porque por ejemplo en China creo que tienen como plan para el 2030 de que toda la flota vehicular sea eléctrica, sí. y China, no o sea, si tenemos aquí problemas en Costa Rica, ¿verdad? Vamos a ver cuándo va a ser la demanda energética que va a tener China, porque no es un vehículo, es, o sea, es China, China. ¿verdad? Con el montón y esa es la meta del gobierno, sí. que puede hacer que lo logren, pero entonces, ok, tenemos un tema, ¿verdad? Que no tengo emisiones del vehículo, pero para generar la energía, a donde yo voy a conectar el tomacorriente, China, por ejemplo, es uno de los... Eh, Pro, o sea generan energía con carbón entonces volvemos al tema estoy quitando justamente quitando emisiones por un lado y para, para vestir otro ajá sí, 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 sí. entonces son, son como las cosas que hay que, que quitarle como la parte romántica.
1: exacto ahorita paralelamente lo que lo que viene también es la tecnología esta eh, que don Franklin Chan ha hablado mucho el hidrógeno, el hidrógeno
0: ajá, sí, porque por el litio ajá, ah. como no hay, la fuente de litio es agotable entonces se habla de tener hidrógeno, eh, que eso ya es otra historia, pero sí. igual está en desarrollo Después, eh, ajá, exacto estamos en desarrollo, entonces estamos en esa prueba y error para ver eh, de pues si va a funcionar y no va a funcionar y no va a, terminemos con el Betamax. Al rato el litio vaya a ser para algunos vehículos, al rato el hidrógeno vaya a desplazar al litio, pero eso lo tendremos que ver con el desarrollo, ¿verdad? Porque todavía en Costa Rica no hay como tantos vehículos y en el mundo tampoco hay tantos, están saliendo errores, se están corrigiendo y tal. Entonces dije, en eso estamos.
1: Y ahí dirán los chiquitillos, ¿y quiero un Betamax? Y quiero un Betamax. Ah, les, queda, positivo, les queda de tarea de buscar que era un Betamax. Eh, no, increíble. Este tema del, del, de los carros eléctricos es todo un tema y como, como dijimos al inicio, es nuestra opinión personal, coincidimos las, do, las dos, Ajá. ¿verdad? Pero, pero es la opinión personal, o sea, yo pienso que sí, falta, falta todavía, porque inclusive el, eh, a nivel técnico, o sea, los mecánicos Ajá. apenas, apenas están se están capacitando, entonces... O sea, ellos van a ir creciendo conforme crecen los problemas. Ajá. No es como los carros de nosotros que ya pasó toda una historia, ¿verdad? Para llegar al al punto de decir, ok, ya conocemos el sistema y se puede reparar de esta forma y ya aprendimos cómo es que se reparan los carros. Pero el tema eléctrico a nivel técnico, o sea, apenas, apenas, apenas se está ah, desarrollando. Ajá, al menos en Costa Rica. Mm, esa es otra cosa sí, importante. por supuesto. Y, y otra cosa que yo digo es también... Eh, el costo económico, porque un técnico que repare un carro, eh, digamos mecánicamente, no es tan caro. Porque vean ustedes que si, el si el, el, hablando de carros comunes y corrientes, de, sí, combustión, de combustión interna, eh, digamos la mecánica general es, es, es más barata que eh, cuando a usted se le daña algo electrónico. ¿Verdad? Porque ya a nivel electrónico entra un, un técnico en lugar de un mecánico, ¿verdad? Ya es un técnico, es un grado más, porque tiene que conocer eh, los sistemas, tiene que saber usar el equipo electrónico, eh, meter el tester, etcétera, etcétera. Entonces es más caro. Entonces, ahora todavía, un, eh, el tema eléctrico de un vehículo eléctrico como tal, no es un simple mecánico el que lo va a ver, ¿no? Tiene que ser. Un, Alguien todavía más especializado, o sea, Exacto. incluso creo que lo están estudiando a nivel universitario, o sea, ni siquiera a nivel técnico como lo hace, como lo hicimos nosotros en el cole, eh, se tienen que capacitar a nivel universitario porque ya estamos hablando de una ingeniería prácticamente.
0: Sí, o, o tal vez iban a haber técnicos, pero porque creo que en el país sí hay, eh, lo que pasa es que, y estamos igual en esa curva de aprendizaje Exacto. entonces en esa curva de aprendizaje pues es aprendizaje al final y otra cosa que también habíamos hablado la vez pasada era de que el carro eléctrico no ocupa mantenimiento Mentira. y entonces ok, si sí, no tiene emisiones, eso significa de que de repente no tengo que ver por ejemplo el aceite, no hay eh, hacerle culan, inyectores. aceite, ajá. inyectores eh, bujías, ajá, filtros ajá. pero él tiene un eje Exacto. y al menos en las calles en este país están desbaratadas, ¿verdad? La suspensión
1: es lo mismo. La suspensión. Los frenos
0: es lo mismo. Exacto. Ah, y tiene dirección, tiene, o sea, eléctrico
1: todo, pero pero tiene.
0: Ajá, y tiene un software, uh -huh. como un teléfono que a veces se traba. Oh, esa es otra.
1: Y, y lo tiene que actualizar, y, y hay
0: que, ajá, y hay que a veces apagar el teléfono y volverlo a arrancar. Porque, o la compu se quedó así como enclochada, como decimos aquí en el país, en Costa Rica, entonces de repente el vehículo podría haberse sometido a esas fallas, que es una falla de software, que no es una falla mayor, pero eh, de, pues es sometido a eso, y que no tiene mantenimiento, no porque igual de, tiene llantas de ULE y las llantas se desgastan y también las hay que cambiarlas, ajá, las escobillas, el parabrisas, o sea, hay otros elementos y pensar que no tiene mantenimiento, eso también es un error. Que el mantenimiento cambia, eso sí, ¿verdad? Pero no es que no tiene eh, mantenimiento. mantenimiento, eso es un error.
1: Genial, genial. Este, Bueno, creo que hemos expuesto nuestro punto de vista con respecto a los carros eléctricos, lo que pensamos, lo que analizamos nosotras desde la experiencia y lo que conocemos cada una en nuestra área. Eh, puede que estén de acuerdo, puede que estén en desacuerdo con nosotros, pero entonces lean, investiguen, analicen y piensen bien cuando van a comprar un carro eléctrico en todos estos pequeños detalles para, eh, para tener, o sea, es como, como ser el abogado del diablo, ¿verdad? Sí. O sea... Eh, hay que tener las dos partes para poder uno analizar y comprar bien eh, invertir bien el dinero en lo, que, en lo que realmente necesitamos
0: exacto, hacer el mismo ejercicio que vimos con el cómo seleccionar un vehículo ahora es ok, ya escogí ahora tengo que escoger entre el combustión y el eléctrico, ok, uh -huh. si me voy por la parte romántica, verdad está bien, si usted tiene el dinero eh, está bien, uh -huh. si usted quiere, por ejemplo, si usted es una persona que anda muchísimo y buscar las estaciones de carga, ver qué hace eh, para que no se quede varado porque va a ser más complicado que un vehículo con, digamos de combustión, entonces tomar todos estos elementos en consideración eh, y su tipo de trabajo para ver si realmente merece la pena que usted tenga o no tenga un vehículo eléctrico, y al menos en mi caso, verdad, yo sí digo digamos las cosas como son, eh, no es que yo no estoy consumiendo petróleo, el petróleo lo vamos a seguir consumiendo eh, porque hay plástico, vea los electrodomésticos de su casa, vea las lavadoras, vea, todo tiene plástico, la ropa tiene plástico, el forro de los muebles de su casa tiene plástico, todo tiene plástico. Tenemos un tema con los microplásticos en los océanos, exacto. Entonces, eso es petróleo que anda dando vueltas. Entonces, no es bueno, estoy quitando y no lo estoy quemando, pero al final estoy utilizando ese petróleo. Entonces, quitémosle esa parte de y veamos los datos tal vez globales. Eh, eso de que al final el 15% de la población, el petróleo del mundo, se gasta en eso, de ahí no es la mayoría. Y, y para seguir echando carbón, un día eso
1: leí también, estábamos leyendo ahí el tema de que, por ejemplo, si usted viene, bueno, no sé, aquí, aquí, no sé si pasa aquí, pero yo leí eso de otro, de otro país, eh, que va de una ciudad a otra, y el carro le, le avisa, queda un 30% de... La batería. De, ajá, entonces eso le genera estrés.
0: Bueno, pero es igual que ver la aguja. Lo que pasa es que hay gente que no ve la aguja y sí, que ya se le está quitando como, combustible, acabando el combustible. Pero usted sabe que no sé, sí. en, en unos cuantos kilómetros
1: se encuentra una bomba, porque aquí hay bombas por todo lado, ¿verdad? En sí, las gasolineras. Sí, pero no es como antes. Antes, antes usted se metía a Samara y sea no ingrato, ¿verdad? O sea, o, o, o a cualquier otras partes así en el interior del país que costaba mucho que hubieran bombas, pero ahora hay por todo lado. Pero el tema de, 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 me llamó mucho la atención esa de que le genera a usted un poco más de estrés, a ver, que le queda el 30%, entonces, ¿hasta dónde voy a llegar? Y Ajá. eso, es 30% si el carro va a una velocidad
0: constante, porque si se Ajá. pega en una presa, todavía... Sí, ahí no, ahí no, no, yo creo que no es, no ha cambiado, no, el problema no es la presa, es el tipo de el terreno. Ejemplo. Ajá, exacto, entonces ahí sí va a haber problema, pero, pero, sí, pues, o sea, por ejemplo, yo no tengo reloj, estos inteligentes y lo tendría porque es una cosa que me controla más, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que sí, yo eso no, no me gustaría que me esté diciendo. Ok, bueno, entonces eso tenemos nuestro punto de vista, los vehículos eléctricos, que es así como desromantizándolos. Des Igual si se los quieren comprar está bien, como recomendaciones positivas o cosas buenas si se los quieren comprar. Antes de comprarlo, verifique su instalación eléctrica, uh -huh. porque hay que sacar un, un circuito dedicado para el cargador. Verifique que tenga un correcto sistema de puesta a tierra eh, para que no vaya a tener después un inconveniente con que cayó un rayo pasó algo y se dañó la electrónica del vehículo, verifique que tenga espacio en la caja de breaker o en el centro de carga para poder instalar el vehículo eléctrico. Ocupamos por lo menos, hay de 120 voltios, o sea, de un polo, un espacio. En el país los que he visto, en mi caso personal, o los que mucha gente ha comprado, eh, ha sido con dos, ¿verdad? El toma 240. Verificar que los cables, eh, por ejemplo, el cable que llega a su casa, ¿verdad? Eh, tenga la capacidad para el cargador y que eh, todo esté bien para poder, eso es como tener una mascota, verifique que todo en su casa está acorde para tener una mascota, ¿verdad? <risa> y bueno, entonces hoy no vamos a dar consejo eléctrico, hoy vamos a prender las luces y Lucy nos va a dar un consejo de los vehículos.
1: Ok, ok, eh, bueno, uno de los, de los <clears throat> hablando ya del motor de, de combustión interna, uno de los elementos que requieren eh, un buen mantenimiento y que me ayuda a bajar esa contaminación es la bujía. ¿Cada cuánto se cambia la bujía? No hay una receta. La receta es para cada uno de los carros. ¿Se acuerdan que hablamos de leer el manual de mantenimiento del carro? El manual del usuario. Bueno, ahí les indica cada cuánto. ¿Por qué? Porque las bujías tienen muchísimos materiales, eh, o sea... Cada fabricante, sí, cada fabricante decide cuál es la bujía que lleva su carro. Entonces hay bujías que se cambian a los 10.000, hay otras, no sé, a los 25.000, a los 50.000. O sea, eso ya es dependiendo de, de, de muchos factores. Entonces hay que leer para saber cuál es la bujía que llega mi, lleva mi carro y cada cuánto la tengo que cambiar. Pero si la bujía no es, eh, o sea, no le damos el mantenimiento, no la cambiamos y se desgasta y, y, en, en la parte donde ella genera la chispa, entonces la chispa es muy pobre, entonces cuando hay una chispa muy pobre es cuando no hay buena combustión, entonces pasan dos cosas, primero que estoy botando la plata, ¿verdad?, porque la gasolina se va a ir sin quemar y, y, y se gasta más y segundo que voy a contaminar más el ambiente porque los hidrocarburos van a salir eh, con muchísimos este, eh, contaminantes hacia la capa de ozono, entonces, ¿Queremos ser eh, ecologistas con el carro de combustión interna? si sí lo podemos hacer. Démosle un buen mantenimiento. A la bujía. Bueno, A todo el carro, todo el carro, en, el carro en general, sí. pero la bujía es una parte esencial del mantenimiento preventivo. Así que,
0: por favor, revisen las bujías de su carro. O dígale al mecánico que se las revise Ok, entonces con esto vamos por terminado este episodio eh, de Las devotas para Trabajar. Recuerden que si quieren aprender de mecánica automotriz, pueden visitar el perfil y las redes donde se encuentra Luz y la mecánica. Y si quieren aprender de electricidad, pueden visitar redes a Aporta Educación.
1: Nos... Y a las dos, Las Debotas para Trabajar. Y a las dos, Las Debotas para Trabajar. Que tengan una linda semana.